0: Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Sénac, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à
1: travers la parole.
0: Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir »« Urgence climatique, justice sociale »« D'abord dénoncer le système »« Mobilisation citoyenne »« On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois » Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence » Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture Je suis Célia Grincourt Et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence Et les stratégies d'action qu'elle nous offrent Pour se faire entendre, révolutionner ce monde Ou simplement espérer survivre
1: être en colère, c'est la bonne santé, vous des savez Des obéissances de masse. Dans
2: le changement politique,
0: on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie
1: ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream.
0: Aïssa. Ah, Est-ce qu'on peut avoir la paix Est-ce que la paix, ça se possède Et si oui, à quel prix au cœur de l'Europe, un État, la Suisse, réputé pour sa tranquillité et sa sécurité, aurait trouvé le secret de la paix perpétuelle. Ce secret, c'est la neutralité. Ainsi préservée, semble-t-il, de la violence, elle attire par ses paysages et sa qualité de vie. Pourtant, Philippe Beck, formateur en CNV et médiateur, proche du Centre pour l'action non-violente de Lausanne, ne se prive pas de tendre vers une autre conception de la paix pour son pays. Dès lors, peut-on être en paix si l'on doit renoncer à avoir la paix Mon invité est bien suisse car il a trouvé lui aussi le secret. Et partageur, il en a même fait un livre, l'auto-empathie ou l'art de se connecter à soi-même. Philippe Beck, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
2: Il euh, y a une formule que j'aime beaucoup, je ne sais plus à qui elle est due, c'est ni hérisson ni paillasson. Et ça résume pour moi euh, le fait que la non-violence, c'est refuser de commettre de la violence face à autrui, refuser aussi d'accepter ou de se soumettre à la violence qu'on essaye de nous infliger, donc euh, réagir, le contraire de la passivité. Et puis, sans doute le plus difficile, et là où on atteint le plus vite les limites, refuser la passivité lorsqu'on voit une violence en, en tant que témoin, donc qui n'est pas diriger contre nous, là où on a l'impression de pouvoir faire quelque chose, le faire. Gandhi disait déjà que le contraire de la non-violence était surtout la lâcheté, que ne pas agir lorsqu'on voit quelque chose qui se passe et qui est de l'ordre de la violence, c'est finalement faire le jeu de la violence. Donc, euh, ni hérisson ni paillasson, c'est voilà, une formule clé. Un autre terme que j'aime beaucoup en parlant de non-violence, c'est « bienveillance ». Mmh. Euh, J'avais une discussion avec Jean-Marie Muller là-dessus, qui n'aimait pas, il disait « Non, mais c'est important, le nom ». Et puis moi, je trouve que le nom, ah, parfois, en tout cas vis-à-vis -vis de certains publics, il est embêtant. J'ai retrouvé sous la plume d'une auteure que j'aime beaucoup, Juliette Tournant, qui avait écrit un bouquin « La stratégie de la bienveillance ». Bienveillance, c'est vouloir du bien, vouloir le bien, c'est aussi bienveiller. Et j'aime beaucoup cette notion de veille quand on parle de non-violence. Juliette Tournant dit De la qualité de ta veille dépendra la qualité de ton action. Et la veille, au fond, c'est deux choses, paradoxalement, dans la langue française c'est le contraire du sommeil, on était veillé, est éveillé, et c'est aussi le contraire de l'action. Et cette sorte d'état un peu étrange, un peu, un peu entre deux, où on, où on est attentif, où on est peut-être en train de faire le point sur soi, peut-être silencieux, est une préparation à l'action qui peut éviter les pièges de trop de spontanéité, disons. Donc cet état de veille, c'est quelque chose que j'essaye de cultiver aussi pour moi.
0: La veille, c'est l'attention, en fait.
2: La veille, c'est l'attention. J'ai de la famille au Japon, c'est quelque chose que je trouve fort au Japon. Les gens sont prêts. Beaucoup plus que, que chez nous, j'ai l'impression, on discute de ce qu'on va faire et tout d'un coup, pof, ils se lèvent, ils y vont, ils sont prêts. Alors que moi, je cherche mes clés, mon porte-monnaie, mes mouchoirs en papier, c'est délirant. J'ai cinq minutes de retard au départ de l'action.
0: Et pourtant, vous êtes Suisse. En France, les Suisses ont réputation d'être à l'heure.
2: Mais oui, <rire> mais, 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 mais il me faut un petit moment pour, pour être prêt. Mmh. C'est culturel, sans doute. <rire>
0: Mais je trouve euh, votre propos par rapport à ce mot non-violence euh, intéressant. En fait, c'est vraiment une question à laquelle je suis confrontée régulièrement parce qu'il y a tellement de préjugés sur ce mot. Euh, beaucoup de gens assimilent non-violence à absence de violence. Et déjà, ça commence mal parce qu'ils te disent mais ça n'existe pas. Donc, ça ne pourra jamais marcher. C'est un mot qui est quand même compliqué, je trouve. C'est un mot qui
2: est compliqué. Mais est-ce que
0: vous trouvez que bienveillance euh, permet de, quand même de couvrir tous les aspects de la non-violence Parce que c'est aussi ça. Moi, on m'a répondu, mais oui, mais la non-violence, ça permet de couvrir l'action non-violente, la non-violence personnelle, etc.
2: Moi, je crois que cette notion de vouloir le bien, le bien pour soi, le bien pour autrui, le bien pour la planète, etc., il me semble qu'elle recouvre tout. Mmh. Mais par rapport à la mythologie disant « la non-violence, ça n'existe pas », je crois qu'il y a une grosse confusion très répandue entre violence et agressivité. Ce qui n'existe pas, c'est l'absence d'agressivité. Euh, un bébé, ça naît avec de l'agressivité. Un bébé, ça mord, ça, ça griffe, ça, ça vous hurle contre, ça montre que c'est extrêmement fâché. Cette colère-là, elle est la manifestation d'une agressivité, d'une combativité. C'est parfaitement sain, naturel. Il faut de l'agressivité autant pour la lutte non-violente que pour les luttes violentes et même les luttes armées. Par contre, cette agressivité, il n'est pas fatal qu'elle débouche sur de la violence. Et là, je vais redire ce que déjà plusieurs de vos invités vous ont dit de, de ce que j'ai pu suivre sur la force de la non-violence. La violence est en général un dérapage du conflit, c'est-à-dire que lorsqu'on ne sait plus comment résoudre le conflit par une autre manière, il y a ce risque de basculement dans le passage en force, dans le « je ne cherche plus de solution avec toi, je cherche une solution malgré toi, voire contre toi ». D'après Jean-Marie Muller, il y a toujours la mort en toile de fond de la violence, finalement. Oui. Exception à cette conception-là, c'est la violence calculée, la violence volontaire, euh alors qu'il soit soit de la violence institutionnelle, les gens qui savent très bien qu'ils soupaient leurs ouvriers ou qu'ils oppriment les paysans pour, qui travaillent pour eux, ou le gars qui vous attend au coin d'un bois pour vous piquer votre porte-monnaie ou vous faire du mal d'une autre manière. Là, on est dans une violence, on va dire, opérationnelle. et Intentionnelle. Voulue, intentionnelle. Mmh. Mais pour 95% de la population, je pense que nos accès de violence, parce qu'on en a tous, il ne faut pas prétendre le contraire, on en a tous, nos accès de violence sont des dérapages lorsqu'on ne sait plus comment faire autrement et que les enjeux sont trop importants pour nous pour qu'on puisse bâcher. Oui. Et je crois que parfois, cette violence-là, celle que Domène Elder Camara appelait la violence des opprimés, hein, qui est une violence réactionnelle, elle est préférable à la soumission, à la passivité, à se laisser écrabouiller. Mmh. Euh, moi, quand on me dit que certains enfants euh, commettent des violences à l'école, euh, perturbent, euh, dérangent, etc., quand je vois comment se déroulent certains enseignements, j'ai plus peur de ceux qui se soumettent que de ceux qui, qui soumettent même si ça prend des formes un peu éruptives. Et moi qui étais un enfant sage, mmh. je, je me repens d'avoir été un enfant sage <rire> et maintenant je me dis mais quel ballot pourquoi j'embêtais pas un peu plus mes professeurs mm. mais je me suis rattrapé depuis
0: alors justement, depuis longtemps, vous avez un parcours quand même de longue date dans la non-violence. Est-ce qu'on peut remonter quand même aux prémices <rire> euh, Et voir un petit peu avec vous ce qui vous a amené à vous consacrer à la non-violence.
2: C'est toujours compliqué de savoir exactement ce qui provoque certains changements. Moi, je sais que j'étais un gosse plutôt faible physiquement. J'avais très peur de la violence parce qu'elle était la plupart du temps dirigée contre moi par des plus grands, des plus forts. Je vivais à Berne, euh, où les gens parlent suisse-allemand, je parlais que le français, donc je comprenais déjà pas ce que les neuf-dixièmes des gens me disaient. Et puis, bah, j'ai énormément lu, comme adolescent, les auteurs de l'entre-deux-guerres, des Camus, des Dionneaux, des gens comme ça, qui étaient des pacifistes. Et je pense que ça m'a imprégné, d'une manière ou d'une autre, de façon souterraine. Mon papa avait fait la, ce qu'on appelle la MOB en Suisse, c'est-à-dire la mobilisation défensive euh, sur les hauteurs du Jura, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on était revenu profondément convaincu qu'on s'était fichu de lui et que c'était, pense, promenant sur les crêtes avec un chalou à côté de lui qui l'empêchait Hitler d'envahir la Suisse. Donc, il y avait aussi cet aspect-là. Et puis, euh, je suis venu à Lausanne pour étudier. J'étais dans un foyer d'étudiants bourré de nationalités différentes. Il y avait plein d'Africains noirs, de Nord-Africains, de Vietnamiens. Et tous ces gens parlaient de révolution. Les latinos aussi étaient dans le même cas, c'était vraiment les années 70, les années de décolonisation, de lutte. On parlait beaucoup de révolutions et les révolutions, sous-entendu armées. Et euh, il a fallu que je tombe, euh, ouais, j'allais dire par hasard, mais ce n'est pas vraiment un hasard, que je tombe sur la pensée non-violente, et que je lise Jean-Marie Muller en premier, puis d'autres auteurs, pour me dire il y a moyen de changer le monde, autrement qu'avec des armes, qu'avec des fusils, il y a moyen d'exprimer une solidarité, autrement qu'en versant des sous pour les achats d'armes. Dieu sait si c'est d'actualité. Hein, à l'heure où nous nous parlons, il y a la guerre en Ukraine. Et la réaction des pays qui se disent démocratiques, c'est « allez-y, on balance de plus en plus d'armes aux Ukrainiens ». Est-ce que réellement, il n'y a pas d'autre possibilité de calmer ce conflit que de verser de l'huile sur le feu Je profondément mal à l'aise. Mmh. Quand je disais que c'était un peu un hasard, non. En fait, euh, ben, on a toujours l'armée en Suisse, la conscription obligatoire. Et lorsque l'ordre d'aller me présenter au recrutement est arrivé, j'étais convaincu au fond de moi que je ne pouvais pas faire l'armée. Mais je savais rien, j'étais totalement dépolitisé. Donc, objection de conscience, pour moi, c'était rien de plus qu'un mot. Je aucune idée comment pratiquer. Heureusement, l'armée n'a pas voulu plus de moi que moi d'elle, pour des raisons médicales, ce qui m'a évité de trancher à ce moment-là. Mais en fait, lorsqu'il est venu des luttes pour l'obtention d'un statut d'objecteur de conscience en Suisse, notamment ce qu'on appelle une initiative fédérale, donc vous connaissez le système, on récolte des signatures, puis ça passe en votation, et je me suis tout de suite engagé là-dedans en me disant, si seulement il y avait eu un statut de civiliste, Dieu sait si j'aurais eu du plaisir à servir mon pays d'une manière non-violente et non-armée. Donc ça m'a conduit à m'engager euh, à, à découvrir le centre Martin Luther King. En fait, c'est lui qui m'a découvert d'ailleurs.
0: Donc toujours ça, c'est autour de l'objection de conscience Ça, c'était toujours autour de
2: l'objection de conscience. Et le centre Martin Luther King, qui est devenu maintenant le centre pour l'action non-violente, s'est fondé autour de ces luttes de défendre les objecteurs de conscience, organiser des simulations de procès d'objecteurs pour préparer les jeunes à ce qui les attendait, réunir une documentation, etc. C'était en 68
0: et alors, quelle est pour vous l'histoire de la Suisse avec la non-violence
2: Oh, question difficile. <rire> je ne crois pas qu'il y ait une histoire de la Suisse avec la non-violence. Vous savez, dans le mythe suisse, euh, il y a euh, la victoire de Morgarten, les victoires contre les Habsbourg, puis contre euh, les Bourguignons. Euh, ce mythe du paysan de montagne armé qui ratatine des citadins... Autrichien, qui étaient d'ailleurs des jurys, mais bon, à l'époque c'était autrichien. C'est très prégnant. De même qu'elle est très prégnante, de moins en moins heureusement, mais enfin, moi quand j'étais jeune, le mythe du citoyen-soldat et de l'armée de milice était quelque chose d'extrêmement fort. On est en Suisse, on est libre, parce que chaque homme a un fusil, et les fusils étaient à la maison, hein, ils étaient au grenier, d'ailleurs. Il y a beaucoup plus de morts par accident de fusil d'assaut euh, maintenu dans les domiciles suisses que par toute autre arme de chasse, par exemple, comme ça, ce serait le cas sans doute en France. Moi, quand j'étais jeune, les objecteurs de conscience étaient encore vraiment extrêmement mal vus. J'ai travaillé au Centre Martin Luther King, d'abord comme militant, puis comme secrétaire. Dans les années 80, je recevais beaucoup de jeunes qui venaient se faire conseiller à ce propos-là. J'ai vu des jeunes... À qui leur famille ne parlait plus, que leur bon ami avait quitté, que leur employeur menaçait de virer parce qu'ils étaient objecteurs. C'était pas facile en Suisse. C'est pas pour rien qu'on a été parmi les derniers en Europe à créer un, un service civil. Mmh. Parce que c'est la population qui devait décider. En France, Louis Lecoing a fait une grève de la faim. De Gaulle a, a pas voulu que Louis Lecoing meure. Pouf, il y a eu un, un statut. En Suisse, vous pouvez mourir d'une grève de la faim. Le conseil fédéral vous dira, c'est pas nous qui décidons, c'est le peuple. Ce qui est vrai. Donc, c'est compliqué.
0: De l'extérieur, en tant que Française, moi, j'ai toujours l'impression qu'au contraire, justement, les Suisses, ils arrivent à rester neutres dans les conflits. Nous, les Français, on livre des armes, justement, comme vous dites, aux Ukrainiens. On est de l'OTAN, etc. Enfin, on, on se sent ouais. beaucoup plus faisant partie d'un système violent. Vous voyez. Oui,
2: mais les Suisses vendent des armes aussi. Et on a plusieurs fois voté pour l'interdiction des ventes d'armes. Ça, a chaque fois, a été refusé par la majorité du peuple parce que chantage aux places de travail, euh, fantasme du chômage accru, etc. Et puis, il y a cette illusion que parce que nous avons des droits démocratiques plus étendus que les pays voisins, tout va bien. Et donc, si vous n'êtes pas content de quelque chose, lancer une initiative ou si vous n'êtes pas content d'une loi, lancer un référendum. c'est pas compliqué, tu parles. Ça demande des milliers d'heures d'efforts et des dizaines ou des centaines de milliers de francs pour aboutir une lutte de ce genre-là. Ça prend des années. Même l'action directe en violente, je l'ai encore vu dans une action qu'on a menée il y a quelques années, une campagne contre les OGM. Il y avait... Un organisme de recherche agronomique en Suisse lançait des essais contrôlés de dissémination de blé OGM. On a monté un, un mouvement autour du Sénac pour s'opposer à ça. Et des gens nous disaient « mais enfin, vous n'allez pas mener des actions non violentes directes, vous n'allez pas faire des... » C'était le moment où il y avait les, les, les arracheurs hein, d'OGM, le le c'était bien oui. connu. Mm -hmm. On avait invité Jean-Baptiste Libouban d'ailleurs pour une conférence ici à Lausanne. On nous disait « mais si vous n'êtes pas d'accord, euh, utilisez les moyens démocratiques », comme si l'action non-violente n'était pas un moyen démocratique. La désobéissance civile, on entend ça régulièrement, encore maintenant avec le mouvement du climat, « mais enfin, vous n'allez quand même pas occuper un rôle de banque mmh. ou peindre des mains en rouge sanguin sur des murs alors que vous avez tous les outils démocratiques ». Alors qu'on voit bien que la démocratie euh, telle qu'elle est vécue en Suisse, elle ne fait rien bouger ou, ou tellement lentement que ça ne résout pas les problèmes.
0: Et alors, Quelle est votre histoire particulière, vous, avec donc, le centre Martin Luther King mmh. devenu euh, le Sénac, le centre pour l'action non-violente
2: le centre Martin Luther King a changé de statut plusieurs fois. Au départ, comme je disais tout à l'heure, c'était pour l'objection de conscience et le service civil. Ensuite, il a eu une phase antimilitariste assez aiguë, avec collaboration avec des mouvements anarchistes notamment. Et puis, il y a eu le passage à la non-violence, en fait, avec euh, notamment un ami, Michel Megard, qu'il faudra que vous interviewez aussi une fois. Euh... Il <rire> faut que je revienne en Suisse, <rire> oui, alors. <rire> oui, il faut revenir. Qui a été suivre une formation euh, donnée par un, un couple néerlandais qui s'était eux-mêmes formé avec Martin Luther King et qui a commencé de développer les formations à la non-violence, à l'action non-violente, ici en Suisse romande. Et donc, bah, j'étais pendant cinq ans secrétaire au Centre Martin Luther King j'ai repris la guidance d'un mouvement que j'avais largement contribué à introduire en francophonie, les brigades de paix internationales, Peace Brigades International. Donc, voilà, moi, moi j'ai quitté le, le secrétariat du Centre Martin Luther King. Maintenant, il n'y a même plus de secrétaire. Il y a un comité qui fait un boulot énorme et, et, et magnifique.
0: Il travaille sur quoi
2: ben, Il travaille déjà sur la gestion au quotidien et puis à euh, essayer de maintenir des liens avec différents mouvements. Par exemple, à travers les formations, on a pu contacté pas mal d'organisations d'intégration des étrangers, de lutte contre le racisme, etc., pour favoriser la venue dans ces formations de personnes migrantes aussi. Collaboration aussi avec Extinction Rebellion. Depuis quelques mois, on a donné plusieurs formations pour les militants d'Extinction Rebellion, ici en Suisse romande. On est en discussion ici avec l'État de Vaud pour développer une politique d'un État bienveillant et bien traitant.
0: Alors, pourquoi et comment vous vous êtes formé à la communication non-violente
2: Moi, au départ, j'étais plutôt un intellectuel, j'étais un grand lecteur. Et puis, je me suis rendu compte dans les actions non-violentes auxquelles je participais que les lectures ne me permettaient pas de modifier des comportements archaïques qui étaient les miens, notamment assez, un peu une oscillation entre la tendance à l'agression et la tendance à la fuite, pour le dire simplement, du cerveau reptilien. Je me suis rendu compte, par contre, qu'ayant suivi quelques formations sur des week-ends à l'action non-violence, ça, les, les jeux de rôle, etc., permettaient d'engrammer en moi des comportements euh, nouveaux et de modifier mes comportements. Et J'ai trouvé ça tellement génial, je me suis dit il faut vraiment développer ça et j'ai envie d'y contribuer. Donc, je me suis formé un peu sur le tas, hein, pensant essentiellement à l'action non-violente au départ, puis il y a eu, c'est marrant, il y a eu une évolution dans les pratiques de formation dites à la non-violence, qui ont tourné progressivement d'une formation à l'action non-violente politique, à l'action non-violente directe, vers la résolution non-violente des conflits. Mais je crois que ça correspondait à une époque où beaucoup de militants euh, créaient des familles, avaient des bébés, des petits-enfants, puis réalisaient avec un peu de consternation, que toute la violence qu'il savait si bien maîtriser dans les actions de rue, elle ressortait dans le couple, elle ressortait à l'égard des petits, et, et donc fallait faire quelque chose. Et il y a eu ce changement de regard et une sorte de de redirection de l'action non-violente un peu vers l'intérieur. Et puis en matière de communication, ben déjà dans les années, fin 84, je crois, les premières formations que j'ai données, on parlait de la communication, on disait « il faut parler en jeu », on disait « il faut reformuler », mais on n'avait aucune technique plus précise. Et puis un copain euh, du Centre pour l'action non-violente m'a parlé de ah, « tu connais Marshall Rosenberg, j'ai été suivre une formation, c'est vraiment bien, moi j'ai trouvé génial ». Voilà, Marshall Rosenberg venait très régulièrement en Suisse. La légende disait qu'il avait un peu une bonne amie du côté de Bâle, j'en sais rien. En tout cas, il était souvent fourré en, en Suisse et j'ai pu aller suivre des formations avec lui. Et j'ai trouvé qu'effectivement, d'une part, ça mettait des techniques plus précises que ce qu'on avait auparavant... Et d'autre part, que ça ne se limitait pas à des techniques, qu'il était vraiment, en tout cas lui, très ancré sur un état d'esprit. Mmh. Et ça m'a bien convenu, je trouvais qu'on était au centre de quelque chose. Après, la communication non-violente, c'est génial, et Dieu sait si c'est une aide, mais il ne faut pas se leurrer, on ne résout pas tout par la communication. Quand quelqu'un ne veut pas entendre, il faut passer à autre chose, et notamment à l'action non-violente directe. Mmh. Pour moi, ça reste une nécessité d'avoir ces différents moyens d'action, mais tant qu'on peut mener un dialogue paisible, bien sûr que c'est la meilleure des choses à faire.
0: Et vous dites euh, donc qu'il avait un état d'esprit, Marshall Rosenberg, et. Qu'est-ce que oui. ça signifie Il euh... n'y
2: ben, a rien de plus horrible que la communication dite non-violente euh, utilisée comme moyen, comme technique. J'ai donné des cours trop brefs à la communication non-violente, à des étudiants, euh, j'avais genre une ou deux demi-journées à disposition, et je leur disais, écoutez, la technique, elle suit, mais si vous acquérez les bons gestes mentaux, les, les bons repères, la bonne manière de vous centrer sur ce qui est important, déjà simplement, qu'est-ce qu'il est urgent de faire en cet instant précis, c'est de parler, c'est d'écouter l'autre, de m'écouter moi-même, de faire du calme intérieur. Si vous avez ces réflexes-là, vous êtes dans le juste. Et la communication au sens technique, elle va suivre automatiquement. Mais la technique, sans les savoir-être qui sont derrière, c'est un truc de marchand d'encyclopédie hein, au porte-à-porte. -porte, quoi euh, J'ai vu des gens qui reformulaient mécaniquement tout ce qu'ils entendaient. Ça m'est arrivé avec une formatrice... On était tout un groupe, on devenait fou. On disait, là, il faut qu'on fasse une pause. Et il nous disait, ah, vous auriez besoin d'une pause. Oui, on <rire> l'a fait maintenant. <rire> Démentiel.
0: Alors, dans votre livre Auto-empathie, l'art de se connecter à soi-même, il y a un chapitre où vous expliquez comment vous-même, vous avez procédé pour apprendre cette connexion euh, à soi. Alors, est-ce que vous pouvez raconter votre expérience
2: Oui. Il faut savoir se driller quoi. quand on veut changer quelque chose, c'est jamais si simple. Mm. Et euh, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, réactif et un peu trop spontané euh, par nature. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit réveil de cuisine. Je l'ai mis sur 30 minutes. Et chaque fois que le réveil sonnait, donc toutes les demi-heures, je m'arrêtais quoi que je sois en train de faire. Je me demandais comment j'allais. Et j'ai eu plein de surprises. Parce que oui, dans notre vie, je pense qu'on est tous et toutes voué à une efficacité sans mesure, à faire, 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 faire le plus vite possible, le mieux possible, et on oublie de se demander comment on va. Et tout d'un coup, de découvrir « mais je suis un peu en colère là, ou je suis un peu stressé, j'ai l'impression d'être inquiet. » Pourquoi je suis inquiet De prendre ce temps-là et de se demander ce qu'il y a à faire et, et d'agir. Parfois, c'était tout simple, c'était... Je travaillais pour les brigades de paix internationale à l'époque. Je n'avais pas de chef, ce qui veut dire que j'en avais 15. Mmh. C'est-à-dire que chaque projet, chaque bureau me téléphonait ou m'envoyait un mail en disant « Il faut absolument que tu nous trouves 20 000 francs. Il faut absolument que tu nous organises une, un hearing à l'ONU. Il faut absolument, il faut absolument. » Et quand vous avez ces collisions de choses, vous stressez. « Top Qu'est-ce que je fais de ça ?»« euh, Je suis énervé, ça ne va pas. » Ok. « Je vais démêler ces chevaux, je vais téléphoner ou écrire un tel, un tel, disons, c'est quoi le vrai délai ?» okay. Et ne pas redémarrer dans l'action avant de me sentir bien. Mm -hmm. Et là, j'ai redécouvert, je reviens à Juliette Tournant, dont je parlais tout à l'heure, parce que je trouve très, très chouette sa présentation. Elle, elle parle du mouvement vers soi, du mouvement vers l'autre et du temps de veille. On revient à la veille. Mm -hmm. Et le mouvement vers soi, finalement, c'est l'expression. Le mouvement vers l'autre, c'est l'écoute. Et puis, ce temps de veille, d'immobilité, c'est, pour moi, le moment de l'auto-empathie. C'est-à-dire, pas se contenter de rien faire, mais d'entrer en soi avec une introspection vigilante et bienveillante. Parce qu'on peut aussi avoir une introspection autoflagellatrice. C'est comme ça qu'on dit Autoflagellation. « Ah, j'ai encore raté. Ah, j'aurais dû faire. Ah, c'est toujours la même chose. Je ne suis pas capable de... » Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de se dire... Comment je me sens là C'est le signe de quel besoin, de quelle valeur meurtrie ou satisfaite euh, et, et de repartir de là, euh, mmh. sur des voies peut-être plus sûres. J'ai vu trop de gens qui ont fait des années de communication non-violente, qui ont fait 5, 10 cours, mais qui, au moment... Où, où ils sont troublés, où ça chauffe, quoi, où ils sont dans un conflit, ils perdent complètement ces moyens-là et ils oublient complètement la communication non-violente. Pourquoi Parce que les émotions prennent le dessus.
1: Mm.
2: Et donc, pour moi, la, la seule chose qu'on puisse faire dans ces moments de conflit où on n'est plus capable de s'exprimer de manière non-violente, on n'est plus capable d'écouter l'autre de manière non-violente, c'est de se taire et de faire le point à l'intérieur de soi. Mm. Et je constate que chaque fois que j'y arrive, c'est génial et j'en suis venu à penser que les grands sages, que tout le monde cite, mmh. les Dalai Lama et autres, sont tout simplement des gens qui gardent en permanence cette vigilance sur eux-mêmes. Euh... C'est vrai
0: que moi, je, 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 dans votre parcours, c'est ce qui m'a le plus intéressé parce que je trouve qu'il peut y avoir dans la non-violence et dans les milieux non-violents, quel que soit le domaine, beaucoup de violence justement parce qu'on ne correspond pas, on n'est pas assez cohérent avec notre volonté d'être non-violent. Par exemple, en tant que parent, mm -hmm. on veut être non-violent envers nos enfants, mais du coup, on, on passe notre temps à se sentir nul, à se oui. sentir uh, horrible, etc. Parce qu'évidemment, euh, nous-mêmes, on a une éducation, on a plein de choses à quitter des comportements, oui. des, des conditionnements, des croyances. Mm -hmm. Ou même dans l'agriculture biologique, il ne fait pas comme il faut. Enfin, du coup, on est tout le temps en train de s'auto-flageller, <rire> comme vous dites.
2: Oui, oui, oui. c'est au-delà des croyances, je crois que c'est des archaïsmes. Et lorsqu'on est dans des émotions fortes, ce qui nous revient, ce qui nous vient comme piste de mm. comportement, c'est les choses les plus profondément créées en nous. Donc, c'est ce qui nous est arrivé comme gosse. À moins qu'on ait justement mis dans la carte tech mentale des cartes plus récentes, bien engrammées, et on revient à l'utilité des jeux de rôle et de ce type de technique qui permettent de faire, parce que écouter, entendre, lire ne, ne suffit, suffit malheureusement pas. pas. Il ouais.
0: faut passer par le corps.
2: Il faut passer par le corps. Ouais. Et nos émotions, elles se logent dans le corps, hein, elles ne se logent pas que dans le cerveau. Et donc. Et d'ailleurs, il euh, y
0: a des expressions corporelles pour chaque émotion, je crois.
2: Oui, il y a des expressions corporelles et il y a des expressions à propos du corps. J'en ai plein le dos, j'en ai par-dessus la tête, j'en ai plein les pompons. Euh, oui, c'est toutes des choses qui nous parlent du corps et on ne se rend même pas compte à quel point elles sont, elles sont vraies. Elles sont justes, ces expressions-là. Mmh. Combien il y a de dos bloqués qui sont liés à des ras et certaines personnes ont beaucoup de peine à nommer leurs émotions, leurs sentiments, uniquement à partir du cerveau. Par contre, si on leur dit « qu'est-ce qui te dit ton corps ?», là, tout d'un coup, ça s'ouvre. On arrive à lire le corps comme on peut lire un livre, c'est vrai.
0: Mmh. Alors, dans la communication non-violente, il y a un processus en quatre étapes. Peut-être vous pouvez nous le rappeler, je ne sais pas. Euh, comment on peut l'appliquer et l'adapter pour soi, ce processus
2: oui, alors les quatre étapes standards de la communication non-violente, c'est d'identifier, de rappeler les faits, de quoi parlons-nous, histoire d'éviter les malentendus. de L'observation. L'observation, comme ça s'appelle. D'évoquer ensuite le sentiment ou l'émotion. Moi, je fais une distinction entre les deux que ces faits provoquent en soi. De tâcher, et Dieu sait si ce n'est pas facile, de mettre des mots sur le ou les besoins ou valeurs qui sont touchés et qui sont les vraies causes de ces sentiments ou émotions. Et puis ensuite de faire une demande, qui peut être une demande à soi, qui peut être une demande à l'autre. Voilà, ça c'est des étapes standards, mais encore une fois, je crois que le cœur de la communication non-violente, c'est surtout de se demander, oui, comment je me sens et comment se sent l'autre et d'être au clair que les émotions elles viennent jamais comme ça même hum. chez un petit enfant qui se roule par terre parce qu'on lui a demandé de venir manger et puis que ça le dérange dans son jeu c'est pas un caprice, c'est pas une provoque c'est parce qu'il y a des besoins très forts derrière il y a des besoins ou des Frustré, valeurs oui, alors de... c'est
0: intéressant la distinction entre ouais. besoin et valeur, parce que ce n'est pas exactement oui. pareil.
2: parce qu'on est quand même des êtres de valeur aussi. Vous voyez, si, si quelqu'un se met, euh, ça m'est arrivé dans un, dans un bistrot, de voir un gros costaud, un peu euh, sous, sous influence de la boisson, commencer d'avoir des propos euh, entre moqueurs et agressifs à l'égard d'un monsieur de couleur qui était à deux tables de lui, ça me trouble, ça me touche, mais je n'ai aucun besoin à atteindre mes besoins ne concernent que moi. Je n'ai pas besoin que M. X respecte M. ou Mme Y. Donc, si ça me touche quand même, c'est au niveau des valeurs que je ne souhaite pas qu'on traite les gens de cette manière-là.
0: Alors là, justement, dans cet exemple, comment ça peut se passer si on fait de l'auto-empathie euh, Est-ce qu'on a le temps
2: Oui, en général, on a le temps, parce que voilà, à moins qu'il y ait un, un couteau qui sorte, là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Oui. L'auto-empathie, euh, ce serait de se dire d'abord. Comment ça me touche En quoi ça me touche Ouais, il y a mon, ma valeur respect qui est vraiment offusquée. Si j'ai pris conscience de ça, ça va m'éviter... D'une part, de ne rien faire en me disant « quelle salopard !» en distribuant les bons points et les mauvais points, mais de me sentir quand même pas bien prêt. Ça va aussi m'éviter de réagir par un manque de respect symétrique à l'égard de l'auteur en lui disant un espèce de gros camp « comment tu te permets de parler à ce monsieur ?» Ce qui serait une autre façon d'enseigner le respect, soyons francs. Donc, euh, l'auto-empathie, pour moi, c'est quelques secondes. Il n'y a souvent pas besoin de plus de 5, 10, 15 secondes de veille à se dire où c'est que ça me touche exactement et donc quel est le mode d'action qui aille en direction de nourrir mieux ce, ce besoin ou cette valeur frustrée en moi.
0: Mmh. Mais c'est vrai que ça demande un entraînement.
2: Oui, ça, ça ne... demande un entraînement et ça réussit pas tous les coups. Je demandais à ma femme euh, <rire> qu'est-ce que je peux faire de plus adéquat en direction de la vie Marshall Rosenberg n'aimait pas tellement d'ailleurs ce mode besoin à nourrir il y a un côté un peu comme s'il avait tout le temps des trous à boucher. <rire> Euh, lui, il parlait vraiment de la vie. Qu'est-ce qui est vivant en toi et qu'est-ce qui pourrait contribuer à enrichir encore la vie en toi C'est ça, le centre. Mmh. Où c'est qu'il y a de la vie et où c'est qu'on sent qu'il n'y a pas de vie Et là, on rejoint la petite enfance, d'ailleurs. Les petits, mmh. c'est des bombes de vie. Et tout ce qui les freine de leur vie, vous essayez de les prendre par la main quand ils ont envie de marcher tout seuls, ils se débattent comme des malades, parce que c'est mortifère. C'est c'est... Ouais. Ouais, et nous... Dieu sait si on a adopté des contraintes. Les adultes, moi je ne connais pas d'adultes vraiment libres, malgré tous les beaux discours, on est bourré de contraintes. En partie, il le faut. La vie en société fait qu'on ne peut pas, voilà. et on, la vie en ville encore plus, bien entendu. Mais malgré ces contraintes, aller rechercher qu ce qui est vivant en nous et lutter contre ce qui ne l'est pas. Mmh. Et je pense que la non-violence, c'est autant ça à l'égard de nous-mêmes. Et Pour revenir à l'auto-empathie, moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'est dans la mesure où j'arrive à être OK avec moi-même et en paix avec moi-même que je suis aussi adéquat avec les autres. Oui. Dès que je quitte l'auto-empathie, je suis l'être le plus casse-pied, le plus exigeant, le plus despotique que vous puissiez imaginer. Franchement.
0: C'est ce que vous dites dans ce livre, c'est que l'auto-empathie, c'est la porte d'entrée pour mieux vivre. Vivre oui. avec les autres
2: pour mieux vivre avec soi-même et avec les autres mmh. ça en dépend je crois qu'un certain jésus moi je suis pas chrétien mais le aime ton prochain comme toi-même les églises euh, traditionnelles ont complètement oublié l'aspect comme toi-même mmh. et c'est devenu aime ton prochain point et oublie toi oui. oublie toi le plus possible alors que euh, c'est pas possible c'est pas possible et aimer et les autres ça passe par s'aimer soi-même déjà
0: donc vous dites vous n'êtes pas chrétien et dans votre livre vous faites quand même euh il y a un passage sur la culpabilité. Oui. J'ai trouvé intéressant parce que c'est vrai que la culpabilité, c'est tellement relié à la sphère judéo-chrétienne. Maintenant, on la fuit comme la peste. Et, oui. et vous, vous expliquez qu'en soi, ce n'est pas non plus à rejeter complètement.
2: Oui, alors la, la culpabilité, c'est quelque chose qui m'avait lu du courrier. Euh, <rire> et et d'ailleurs, des discussions avec mon éditeur, qui avait publié peu avant un petit bouquin euh, contre la culpabilité. Mmh. Ce qui est malsain, pour commencer par euh, tout de suite... Euh, calmer les auditeurs que ça agacerait. Ce qui est malsain, c'est de plonger des gens dans la culpabilité, de les maintenir dans la culpabilité, de cultiver la culpabilité, la culpabilisation. Mmh. Par contre, le fait de nous sentir coupables, c'est quoi mmh. C'est le fait d'avoir de l'empathie à l'égard d'une personne et d'avoir l'impression, justifiée ou non d'ailleurs, que son mal-être que sa douleur ou sa souffrance est quelque part causée par notre comportement ou par notre absence de comportement. Mmh. L'empathie nous permet de, de sentir, de flairer que l'autre n'est pas bien et de nous-mêmes nous sentir pas bien, euh, grâce sans doute à des phénomènes genre neurones miroirs, je ne sais pas, moi, je ne suis pas biologiste, mais c'est ce malaise en nous, lié au malaise de l'autre, qui nous donne envie de changer de comportement. Moi, je crois que notre altruisme, il est profondément lié à l'empathie et à la culpabilité. Je me sens coupable. Pourquoi J'ai l'impression que ce que j'ai fait ou ce que je viens de dire euh, fait du mal à une personne. Et parce que je ne me sens pas bien à cause de ça, je vais essayer de changer de comportement ou de m'excuser ou de, voilà, de revenir à des rapports plus normaux. Preuve en est que les gens qui ne se sentent jamais coupables sont aussi des gens profondément asociaux.
0: Mmh. Alors, vous avez fondé une association, enfin, vous avez cofondé une association de médiation de voisinage. Oui. En quoi ça consiste et surtout, est-ce que vous pouvez nous raconter les bienfaits que ça apporte?
2: Ben, on vit dans une société urbaine, euh, de nouveau pressée par euh, le boulot, par euh, les impératifs de toutes sortes, fatiguée, etc. Donc avec énormément d'intolérance aux voisins, parfois dans des immeubles qui sont mal construits ou tout s'entend, ça n'aide pas. Hein, les... Et puis ces conflits, ben, très souvent tournent autour du bruit ou des odeurs, euh, Très vite, le conflit passe des objets à la personne. On se fait des scénarios, on se met dans la tête que l'autre fait exprès. Et systématiquement, on retrouve des besoins de respect, des besoins d'attention derrière. On entend des choses là quand les gens nous téléphonent. Du genre, mon voisin prend un bâton de ski pour taper sur le radiateur. Euh, et comment vous savez ah, ça, je suis sûr, c'est le bruit d'un bâton de ski sur un radiateur. Bon. Quand vous en parlez au voisin, inutile de dire qui. Soit il rit, soit il est consterné. Disons, en fait, d'abord, je fais pas de ski. J'ai pas de bâton de ski. Puis vous croyez que j'ai rien d'autre à afficher que de taper sur les radiateurs. Ben, c'est quoi ce truc? En fait, c'est des bulles d'air qui résonnent. Mais comme il y a un conflit avec le voisin, quand mon radiateur fait du bruit, c'est sûrement lui. Et comme ça me rappelle le bruit d'un bâton de ski, etc. Donc ça, c'est des constructions. Et là, la médiation qui est un outil merveilleux D'apprentissage aussi, d'ailleurs, à la communication non-violente et à résoudre les conflits. Moi, je suis devenu médiateur beaucoup dans cet espoir d'apprendre à des gens qui n'iront jamais lire des bouquins mmh. là-dessus et qui n'iront jamais suivre mes cours euh, ou les cours d'autrui. Leur montrer qu'on peut se parler et se comporter de manière non-violente. Et euh, ce qui est très marrant, quand on commence une médiation, il y a monsieur ou madame A qui dit son point de vue, monsieur ou madame B, et des fois, vous dites, euh, est-ce qu'on parle de la même chose mmh parce que c'est des récits tellement différents. Je vous donne un exemple, qui pour moi restait un standard, deux dames à Lausanne voisines, et il y en a une qui se plaignait des odeurs de cuisine et des bruits insupportables de vaisselle, braque etc. Surtout le week-end et la voisine dit, c'est quand même curieux parce qu'on a un petit chalet avec mon mari et tous les vendredis soirs jusqu'au dimanche soir, on est à la montagne, on n'est pas à la maison. Donc là, vous vous dites, oui, ça va être compliqué. Oui. Et puis finalement, on était quand même arrivés à leur faire, à elle trouver un accord. On ne saura jamais est-ce que c'est vrai que la dame
0: au allait
2: au chalet Est-ce que c'est vrai qu'il y avait des bruits Est-ce que les bruits venaient d'un autre appartement On ne saura pas. Mais le simple fait d'avoir accepté d'entendre la souffrance de l'autre, c'est-à-dire que ce n'est pas rigolo. « Oui, ben je comprends, si vous souffrez du bruit, ce n'est pas marrant pour vous. » Je continue de penser que ce n'est pas moi qui fais, ce bruit, mais je comprends. Et le fait d'entendre « je comprends » de la part d'une personne qu'on s'est mis à haïr depuis des mois, change la vision qu'on en a. Et dès qu'on a changé la vision sur la personne d'en face, du coup, on devient plus tolérante. C'est vraiment marrant. Moi, j'ai un exemple personnel là-dessus. J'avais une voisine du dessus. Elle se levait le matin nettement plus tôt que moi. Et ça fait « ch'tong, quand qu'elle posait les pieds. Euh, souvent, j'entendais déjà son réveil. C'était mal à sonoriser, etc., et franchement, elle m'agaçait. Puis on a fait connaissance, on s'est mis à border pont ponts ensemble. Et à partir de là, c'était... Au lieu de me dire, c'est encore cette andouille qui fait du bruit en se levant, je me disais, oh ben, c'est la pauvre Corinne qui doit déjà se lever aujourd'hui. Et ça change tout. Mm. Le bruit est le même. J'étais réveillé pareil, mais ça avait cessé de m'agacer de la même manière. Mm. Donc la médiation, c'est ça. C'est un outil de pacification en changeant le regard des gens.
0: Alors, en vous retournant sur euh, votre expérience et en regardant le, le monde tel qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez encore explorer, apporter, euh, chercher pour rendre cette société moins violente et plus aimante, bienveillante
2: La lenteur. Je crois que de nos jours, la vitesse est un des pièges principaux. Déjà parce que ça nous éloigne de l'empathie et de nos capacités d'écoute et d'auto-écoute. Quelque chose de l'ordre de la douceur aussi, Prendre le temps et la peine du regard sur l'autre. C'est très intriguant de voir se comporter des gens dans la rue. Chacun a ses écouteurs sur la tête, regarde son smartphone et ne s'occupe absolument plus de ce qui se passe dans son environnement. Deux amoureux sur un banc, au lieu de se bécoter, ils se montrent mutuellement ce qu'ils ont sur leur téléphone en rigolant comme des bossus. Je ne comprends juste pas. quoi. Et je, je pense que cette dérive elle est elle est dangereuse. J'ai essayé ces dernières années d'articuler un peu mon action on va dire plus lointaine avec de l'action plus locale. J'ai lancé ici à Morge avec quelques copains et copines une association de d'éco-jardinage donc de jardinage biologique partagé. J'aime bien faire ça, là, on a devant chez moi maintenant un jardin partagé, et c'est des occasions d'activité lente, d'activité où on retrouve le contact, où on est en contact avec des gens différents, où on, on encourage le petit deux ans à nous aider à arroser, même s'il nous en flanque plein les souliers, où il y a la personne un peu handicapée, elle a du bonheur à manipuler des petits plantons. Voilà, c'est des types d'activités où je retrouve du sens, où je mets du sens.
0: Merci beaucoup. Philippe Beck.
2: Merci Célia.
0: Et pour nous quitter, en résonance avec l'appel à la lenteur et à la douceur lancé par mon invité, je propose d'écouter la magnifique artiste suisse, Alva Soft
1: and gold Where the wind Blow through I unfold A blossom With my hand And I wished I could Bloom like that too Simple and free Just flowering me Hush, hush, hush I know
0: si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet soutenir du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Aïmsa.
1: With round, marveling eyes. The beauty, and I wish that I could stand like them tall, indestructible, strong. Hush, 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 I know the seeds are still small. As the snow covers all Hush, hush, hush